0: 2020년 5월 19일 화요일 아침 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 베드로 후서 2장입니다. 앞서 1장에 대해 설명드린대로 베드로 후서는 베드로와 로마 교회가 함께 쓴 편지입니다. 로마 교회의 성도들과 베드로가 소아시아에서 이단으로 인해 고난받는 성도들을 생각하는 마음이 담겨 있습니다. 우리 먼저 1장을 제가 대략 정리해드리겠습니다. 예수님께서는 우리의 죄를 대신해서 죽으셔서 우리가 경건한 삶을 살수 있게 되었습니다 그리고 하나님은 우리에게 약속을 주셨습니다 우리가 예수님을 믿고 죄를 고백하면 우리가 구원받을수 있고 죄와 절망의 상태에서 빠져나올 수 있음을 약속하셨습니다 그리고 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 승천하셨던 예수님이 언젠가 다시 돌아오실 것이라는 약속도 하셨습니다 하지만 예수님께서 하늘로 승천하셨고 다시 돌아오실 것이라는 사실을 부정하는 이단적인 무리들이 있었습니다. 그래서 베드로는 자신이 예수님에 대해 가르쳤던 것들이 모두 진실이고 직접 경험했던 것이라는 사실을 알려줍니다. 예수님에 대한 이야기는 제자들이 말로 꾸며낸 것이 아니라 정말로 경험했던 사실을 알려주는 것이었습니다. 그러니 소아시아의 성도들도 이미 믿고 경험한 예수님을 항상 기억해야 합니다. 1장의 내용에 이어서 이장에서는 본격적으로 이단에 대해서 비판하고 있습니다. 분명 예수님은 하나님께서 보내신 사람이지만 그 사실을 부정하는 거짓 선생들이 있었습니다. 그들은 우리를 위해서 죽으시고 부활하신 예수님을 부정했습니다. 또한 호색하는 것을 따랐다고 했는데요. 호색한다는 것은 성적인 죄를 저지르는 것을 의미합니다. 그리고 3절을 보게 되면 거짓 선생들은 심, 하나님의 심판은 없을 것이고 멸망하지도 않을 것이라고 가르쳤다는 사실을 알수 있습니다. 그래서 4절부터는 베드로가 하나님께서 옛날부터 죄를 짓던 자들을 반드시 심판하셨다는 사실을 다시 알려주고 있습니다. 타락했던 천사들, 노아를 무시하며 죄를 짓던 사람들, 소동과 고무라의 악한 자들은 모두 하나님 앞에서 죄를 지었습니다. 하나님이 살아계시다는 사실도 알았지만 무시하면서 죄를 지었습니다. 그러니 하나님께서는 오늘날 죄를 지는 거짓 선생들도 벌하실 것이고 속 약속하셨던 대로 예수님께서 재림하시면 심판하실 것입니다. 사절 절에서 보게 되면 범죄한 천사들이라는 말이 나옵니다. 이 범죄한 천사들이라는 말은 창세기 6장에서 나왔던 에녹과 그 용사들이라는 사람들을 지청, 지칭합니다. 초대교회와 유대인들에게는 에녹서라는 문헌이 유행했습니다. 그리고 그 에녹서에는 창세기에 등장했던 에녹이 하나님의, 천사, 하나님의 천사들이 타락해서 이 땅에 내려왔다가 죄를 짓는 것을 목격하는 이야기를 기록하고 있습니다. 오늘날 우리의 성경 속에는 그 이야기가 없지만 1세기 당시에 교회를 다니던 사람들은 그 에녹서를 아주 좋아했습니다. 사절에서 베드로가 이야기하는 범죄한 천사들도 바로 에녹서에서 등장했던 타락한 천사들을 의미니다 11절에서는 다시 한번 천사들을 언급하고 있습니다. 거짓 선생들은 그런 천사들이 어떻게 실제로 있을 수 있겠냐고 비웃었습니다. 그리고 교회에서 이야기하는 영적인 것들, 천사들이나 악마악마나 이런 것들에 대해서도 비웃었습니다. 13절에서는 이 사람들이 낮엔 즐기고 노는 것을 기쁘게 여기는 사람들이라는 말이 기억되어 있습니다. 이 말은 로마 사람들의 인식에서 비롯된 것입니다. 로마인들은 낮에는 일하는 시간이라는 인식을 가지고 있었습니다. 고대 사회는 에 당연히 우리처럼 변기가 없고 형광등이나 백야들 같은 조명들이 있을 수가 없습니다. 그래서 낮시간에 해가 떠 있을 때는 당연히 일을 해야, 했, 해야 했습니다. 그리고 먹고 마시고 파티를 즐기는 것은 밤에나 해야 되는 것이었습니다. 그런데 거짓 선생들은 낮에도 일을 하는 것이 아니라 그냥 마음대로 즐기고 있었습니다. 음란한 성적인 범죄를 낮과 밤을 가리지 않고 저질렀습니다. 그러면서 겨, 같이 교회를 다니는 사람들을 유혹해서 잘못된 길로 빠뜨리고 있었던 것입니다. 그러니 이 거짓 선생들은 사실 미, 예수님을 믿지 않는 로마 사람들이 보기에도 잘못된 행동을 하고 있었다는 것입니다. 우리도 이처럼 모를 날에 교회를 다니면서 막상 교회를 다니지 않는 사람들보다 허서슴없이 죄를 저지르는 사람들에 대해서 많이 알고 있습니다. 이런 이런 거지 선생들의 모습은 오늘날 우리들의 모습을 다시 한번 되돌아보게 합니다. 17절에서는 물 없는 샘, 광풍에 밀려가는 안개라는 말이 나옵니다. 만약 샘물이 없다면 어떨까요? 샘물에 물이 없다면 어떨까요? 샘물에 물이 없다면 아무런 쓸모가 없을 것입니다. 그리고 안개가 광풍에 밀린다면 어떨까요? 한순간에 안개가 사라질 것입니다. 그런 것처럼 거지 선생들도. 물, 물이 없는 샘과도 같았습니다 샘물에 당연히 물이 있어야 하지만 물이 없다면 아무런 쓸모가 없는 것처럼 거짓 선생들도 당연히 알았어야 할 하나님의 말씀을 모른 채 아무런 쓸모가 없는 행동을 하고 있었습니다 거짓 선생들은 쓸데없는 자랑을 했습니다 그리고 이제 막 죄를 회개해서 예수님을 믿게 된 사람들을 다시 죄를 지는 길로 빠뜨렸습니다 예수님께서는 인간이 죄로부터 자유롭게 할수 있는 기회를 주셨습니다. 그래서 우리가 예수님을 믿으면 죄로부터 자유롭게 된다는 사실을 약속해 주셨습니다. 그런데 거짓 선생들은 자유를 얻을 기회를 받았는데도 그 기회를 직접 발로 차버리고 스스로 다시 죄를 지는 선택이나한 것이나 다름없었습니다. 그래서 20절과 21절에서는 다음과 같이 베드로가 말합니다. 제가 읽도록 하겠습니다. 베드로 후서 2장 20절부터 21절 만일 그들이 우리 죄의 대신, 우리 주 대신 구주 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 다시 그중에 얽매이꽂 시면 그 나중 형편이 처음보다 더 심하리니 그 의의 도를 안 후에 받은 거룩한 명령을 저버리는 것보다 알지 못하는 것이 도리어 그들에게 나으니라 이 말은 참으로 끔찍하지 않을 섬뜩하지 않을 수 없습니다. 모든 인간은 처음에 태어나서 죄를 짓게 됩니다. 하지만 예수님을 통해서 구원을 받으면 죄를 버리고 다시 새로운 경건한 삶을 살게 됩니다. 하지만 예수님을 믿은 이후에 다시 죄의 억매이고 죄를 다시 짓게 된다면 어떻게 될까요? 20절에서 얘기하는 것처럼 나중 형편이 처음보다 더 심할 것입니다. 예수님을 알게 된 이후에 죄를 죄 짓게 이후에 짓게 되는 죄들은 더큰 책임이 따를 수 있다는 말입니다. 우리는 예수를 통해서 종종 심각한 죄를 저지르는 목사님들에 대해서 소식을 접하게 됩니다. 교회에서 헌금을 횡령하는 사람, 성도와 성적인 죄를 저지르는 사람, 자신의 성도들을 정신적으로 학대하는 사람, 폭력을 저지르는 사람 등등 상상도 못할 죄를 서슴없이 저지르는 목사들이 있습니다. 주일에는 성경 말씀을 가지고 설교하면서 막상 자신도 그런 죄를 저지르고 삽니다. 만약 내가 믿고 따르던 목회자가 죄를 짓는다면 어떻게 될까요? 성도로서 내가 따르던 목회자가 심각한 죄를 짓는다면 나도 시험에 들지 않겠습니까? 그런 것처럼 그리스도인이 심각한 죄를 짓게 되면 그 대가와 책임은 막중합니다. 사람들은 그리스도인 된 우리를 지켜보면서 예수님을 경험하고 하나님의 사랑을 경험합니다. 하지만 예수님을 믿는 우리가 다시 죄악의 길로 빠지게 된다면 예수님의 사랑도 하나님의 은혜도 아무런 소용이 없다고 믿게 될 것입니다. 그래서 베드로는 다시 죄악의 길을 버리고 예수님께로 돌아오라고 말하고 있습니다. 거짓 선생들을 따르고 그들의 거짓된 말에 현혹되지 말고 돌아와야 합니다. 이단은 잘못된 교리도 믿고 있지만 동시에 끔찍한 죄를 저지르는 사람들이기도 합니다. 또 겉으로 보기에는 이단이 아니지만, 아니지만 교회를 다니면서도 끔찍한 죄를 저지르는 사람들도 있습니다. 우리는 그런 잘못된 길로 빠져들면 안 됩니다. 만약 그런 길로 빠져들었다고 하더라도 다시 빠져나와야 합니다. 죄를 지었던 책임과 대가를 마땅히 치러야 합니다. 그리고 죄, 죄에 대한 책임과 대가를 치렀다면 다시 예수님 앞에서 나의 죄를 용서해달라고 고백하시기 바랍니다. 죄를 지었게 되면 사람은 명백히 그 책임을 져야 합니다. 그리스도인도, 그리스도인도 그 죄에 책임을 질 수밖에 없습니다. 하지만 우리가 우리의 죄를 진심으로 고백 회개한다면 하나님께서는 우리에게 다시 기회를 주십니다. 그러니 사랑하는 여러분 우리는 그리스도인입니다그리스도인은 예수님께서 죄를 용서해 주신 것을 믿고 더 이상 죄를 짓는 인생이 아니라 예수님과 같은 삶을 살겠다고 고백하는 사람들입니다. 그러니 우리는 예수님을 의지해야 합니다. 예수님을 믿게 된 후에 죄를 지었더라도 그 책임을 지고 다시 회개하시기 바랍니다. 진정한 회개는 진정한 고난과 절망 속에서 나오는 것입니다. 그러니 마음을 다하여 회개하고 다시 예수님을 사랑해서 경건을 사, 경건한 삶을 사는 여러분들이 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다.